0: Vier. Van duizend en Een nacht Deel 4 Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Geschiedenis van Marzavan De voedster van de prinses van China had een zoon, Marzavan, genaamd. Hij was de zoogbroeder van de prinses. Deze kinderen waren in hun jeugd meest altijd te samen en leefden met elkander als broeder en zuster de genegenheid bleef hen bij zelfs toen zij op meer gevorderde leeftijd van elkander werden verwijderd onder de vele wetenschappen waarop marzavan zich van zijn jeugd af met hart en ziel had toegelegd behoorde ook de voorspellende sterrenkunde de ware zeggerij en andere geheime kunsten hij werd daarin zeer bekwaam niet tevreden met hetgeen hij van zijn onderwijzers geleerd had, ging hij, zodra hij meer onafhankelijk werd, grote reizen maken. Hoorde hij van een uitstekend man spreken, dan ontzag Marzavan, moeite nog kosten, om die geleerde op te zoeken en rustte niet, voordat hij hem gevonden en zoveel mogelijk van zijn lessen partij getrokken had. Na een afwezigheid van vele jaren kwam hij met een schat van kennis uitgerust in zijn geboorteplaats de hoofdstad van china terug het verwonderde hem ten hoogste boven de poort die hij binnenkwam zo vele afgehouwen hoofden te zien die daar tentoongesteld waren zodra hij in zijn woning kwam vroeg hij naar de oorzaak hiervan men deelde hem in het kort de zaak mede en marzavan werd hierover zeer bedroefd daar hij zijne zoogzuster nog steeds hartelijk lief had. Hij zond terstond iemand naar zijne moeder, om haar van zijne terugkomst kennis te geven. Hoewel hare tegenwoordigheid bij de prinses slecht kon worden gemist, wist echter de voedster zich voor een ogenblik te verwijderen, om haar zoon te zien. Nadat zij hem omhelst had, deelde zij hem met betraande ogen mede, in welk een beklagenswaardige toestand de prinses zich bevond zij verzweeg ook de oorzaak niet die daartoe aanleiding had gegeven marzavan hoorde haar met gespannen aandacht en vroeg of zij hem niet in de gelegenheid zou kunnen stellen om de prinses te zien en te spreken zonder dat de koning daarvan kennis droeg de voedster bedacht zich een ogenblik. mijn zoon zeide zij toen ik kan u dit thans niet verzekeren maar wacht tot morgen dan zal ik u een bepaald antwoord weten te geven daar behalve de voedster niemand bij de prinses mocht worden toegelaten dan met vergunning van het hoofd der gesnedenen die door de koning als wacht bij haar gevangenis geplaatst waren bleef haar geen ander middel over dan deze in haar belang te winnen zoo zij haar zoon toegang tot de kamer der prinses wilde verschaffen zij wist echter dat deze gesnedene nog niet lang in s koningsdienst en dus onbekend was met hetgeen vroeger aan het hof van china had plaats gevonden hierop opbouwende zeide zij tot hem het is u bekend dat ik de prinses gevoed en grootgebracht heb maar wat gij misschien niet zult weten is dat ik haar te gelijk met mijn dochter zoogde die nu kortelings in het huwelijk is getreden de prinses die haar altoos zeer lief had zou haar gaarne eens bij zich zien zonder dat iemand buiten ons daarvan echter kennis draagt wat gij mij daar zegt zeide de gesnedene is mij genoeg het zal mij als dit in mijne macht staat altoos een groot genoegen zijn de prinses enig vermaak te kunnen verschaffen zij is reeds ongelukkig genoeg gij kunt dus deze nacht en dat de koning zijne dochter bezocht zal hebben uw kind gaan halen of hier laten komen de deur zal voor haar openstaan Zodra de avond viel ging de voedster hare zoon marzavan opzoeken zij verkleedde hem als eene vrouw en nam hem dus vermomd met zich naar het paleis de gesnedene niet anders denkende of het was hare dochter opende de deur en liet beiden binnengaan in de kamer der prinses gekomen sprak de voedster haar dus aan mevrouw zeide zij het is geene vrouw die gij bij mij ziet maar mijn zoon marzavan die gisteren van zijn reis is teruggekomen en ik ben geslaagd hem onder deze vermomming hier te brengen ik hoop dat het u een genoegen zal zijn hem eens weder te zien op de naam van marzavan liet de prinses eene grote vreugde blijken Kom nader mijn broeder zeide zij tot hem en ontbloot uw gelaat het is immers geoorloofd dat een broeder en eene zuster gemeenzaam met elkander omgaan marzavan beantwoordde hare groet op de beleefdste wijze doch zonder hen de tijd tot spreken te laten vervolgde de prinses ik ben verblijd u na eene zo lange afwezigheid in goede gezondheid weder te zien wat ik niet had durven hopen daar gij al die tijd, zelfs aan uw moeder, niets van u hebt laten horen. Prinses, sprak marzavan ik stel uw belangstelling in mij op hoge prijs. Ik had gehoopt u in gelukkige toestand te zullen wederzien, n- dan die waarin men mij gezegd heeft dat gij u bevindt, en waarvan ik tot mijn grote droefheid pans getuige ben, dit teedere en schone lichaam aan een keten gekluisterd mijne smart zou zonder grenzen zijn indien ik geen troost vond in de hoop u te zullen genezen als ik van mijn langdurige studiën en van al mijn reizen geen andere vruchten mag plukken dan alleen het geluk u aan de wereld en hare genietingen te kunnen wedergeven zo zal ik mij reeds rijkelijk beloond vinden bij het eindigen dezer woorden haalde marsa van een boek en nog eenige andere zaken te voorschijn die hij bij zich had gestoken naar aanleiding van de omschrijving welke zijne moeder hem van de ziekte der prinses had gegeven wat zal dit alles mijn broeder riep de prinses al dien toestel ziende ook gij behoort dus onder hen die geloven dat ik krankzinnig ben laat die dwaze waan varen en luister naar mij de prinses verhaalde nu aan Marzavan hare geheele geschiedenis tot in de kleinste bijzonderheden en liet hem de ring zien welke zij op de plaats van hare gevonden had daar, vervolgde zij de zaak zoals deze zich werkelijk heeft toegedragen ik zie zeer goed dat hier iets achter schuilt wat ik niet kan begrijpen en dat aanleiding gegeven heeft dat men mij voor krankzinnig houdt maar men let te veel op het wonderlijke zonder op het andere dat duidelijk en zeker is acht te slaan marzavan ten hoogste verbaasd over hetgeen hij uit den mond van de prinses vernam bleef enige ogenblikken in gedachten verliept en met het hoofd voorover gebogen staan zonder een enkel woord te antwoorden prinses sprak hij eindelijk het hoofd oprichtende indien hetgeen gij mij daar het medegedeeld overeenkomstig de waarheid is waaraan ik geenszins twijfel zo wanhoop ik niet uwe begeerte te bevredigen ik verzoek u alleen nog enige tijd geduld te hebben totdat ik ook die koninkrijken zal hebben doorgereisd welke ik nog niet bezocht heb hoort gij van mijn terugkomst dan kunt gij zeker zijn dat het voorwerp uwer liefde niet ver meer van u is hierop nam hij afscheid van Badoura, en reeds de volgende dag begaf hij zich weder op reis. Marzavan trok van stad tot stad, van provincie tot provincie, en van het eene eiland naar het andere. Overal waar hij kwam, hoorde hij van niets anders spreken dan van de prinses Badoura en van haar geschiedenis. Na verloop van vier maanden kwam onze reiziger te Torf. Eene grote en volkrijke zeeplaats hier sprak men hem voor het eerst niet meer van de prinses badoura maar wel van de prins camaralzaman die men zeide dat zeer ziek was en wiens geschiedenis zo als men die verhaalde in vele opzichten overeenkwam met die van de prinses van china marzavan was hierover zeer verblijd hij liet zich onderrichten in welke gedeelten der wereld die prins zich ophield. Men noemde hem de eilanden der kinderen van Kaladan. Twee reisgelegenheden stonden voor hem open. De ene over land, de andere over zee. Marzavan koos de laatste als de kortste weg en ging met een koopvaardijschip onder zeil. De reis was zeer voorspoedig en reeds had men de hoofdstad van de koning. Shazaman in het gezicht toen het vaartuig door de onkunde van de stuurman op eene onder het water verborgen klip stootte de schok was zo hevig dat het schip dadelijk uiteensloeg dit ongeluk had plaats in het gezicht van het kasteel waarin de prins camaralzaman zijn verblijf hield de koning schazaman en zijn grootvizier waren daar op dat tijdstip beiden tegenwoordig en de noodkreten der schipbreukelingen, die nog een tijd lang met de golven worstelden, drongen hen in de oren, zonder dat er mogelijkheid bestond deze ongelukkigen spoedig genoeg hulp te bieden. Marsavan was een uitmuntend zwemmer. Zodra het schip vastgeraakte, sprong hij overboord, en al zwemmende bereikte hij de oever dicht bij het kasteel. Hier werd hem op last van de prins alle mogelijke hulp verleend. Men haastte zich hem van kleding te doen verwisselen, bood hem enige verversingen aan, en zodra hij enigszins van zijne vermoeienis bekomen was, stelde men hem aan de grootvizier voor, zoals deze gelast had. Daar van een zeer gunstig voorkomen had, en op de vragen van de grootvizier met bescheidenheid en veel juistheid antwoordde, werd deze staatsdienaar reeds terstond gunstig. Voor hem gestemd. Hij knoopte een gesprek met hem aan, en het bleek hem spoedig dat hij iemand voor zich had die op zijne reizen veel kennis had opgedaan. Naar ik kan horen, zeide de vizier: Zijt gij iemand die met veel kennis en verstand bedeeld is? Moge het Allah behagen dat gij op uw reizen en bij uw natuurkundige studieën het geheim had leren kennen. Om een zieke te genezen wiens ongesteldheid van buitengewone aard is en het gehele hof in rouw dompelt indien ik met de geaardheid van die ongesteldheid bekend ware gaf marzavan ten antwoord zou ik er misschien een middel tegen kunnen vinden de grootvizier deelde nu aan de schipreukeling mede in welke toestand de prins camaralzaman verkeerde en verhaalde hem de zaak van het begin tot het einde hij begon te spreken over zijn door de koning Shazaman zo vurig begeerde geboorte. Vervolgens verhaalde hij van zijn opvoeding, van de wens des konings om hem vroegtijdig te doen huwen, van de tegenzin die de prins in het huwelijk had, van zijn ongehoorzaamheid aan zijn vaders verlangen, en eindelijk van zijn opsluiting en zijn buitensporigheden in de gevangenis, die veroorzaakt waren door een hevige liefde welke hij had opgevat voor eene onbekende jonge schone die hij zeide dat een nacht bij hem had doorgebracht doch waarvan geen andere bewijzen waren dan een ring welke de prins beweerde haar van de vinger genomen te hebben terwijl men maar niet kon ontdekken waar ter wereld die dame zich ophield bij deze mededeling van de grootvizier was Marzavan zeer verheugd dat hij door de geleden schipbreuk juist daar was aangeland, waar zich de persoon bevond die hij met zoveel ijver gezocht had, hij twijfelde niet of de prins Kamalsaman, zou de man zijn voor wie de prinses van China in liefde was ontstoken, en dat die prinses wederkerig het voorwerp van Sprinsen vurige wensen was, hij liet hiervan echter niets aan de grootvizier vizier blijken. Hij zeide hem alleen dat hij beter zou kunnen oordelen of de prins te helpen was. Wanneer hij hem zag, volg mij dan slechts, sprak de vizier: De koning is op dit ogenblik bij hem, maar dat moet u niet ontstellen, want hij heeft mij reeds zijn begeerte te kennen gegeven u te zien. Op het ogenblik dat marzavan door de vizier in het vertrek van de prins werd binnengeleid, lag Kamaral Zaman bleek en met gesloten ogen op zijn rustbed uitgestrekt. De koning zat bij zijn sponde en hield de hand van zijn zoon in de zijne. Marzavan vond zoveel gelijkenis tussen de trekken van de prins en die van de prinses van China, dat hij zich niet kon weerhouden uit te roepen: Nooit zag ik grotere gelijkenis. Door deze met eene hem onbekende stem gedaan uitroep werd de nieuwsgierigheid van camaralzaman gaande gemaakt hij opende de ogen en zag marzavan aan deze laatste was verstandig genoeg zijn lompheid te herstellen door eene diepe buiging te maken en door de prins in versmaat te begroeten hij koos daarbij woorden waaruit camaralzaman moest besluiten dat deze vreemdeling meer van zijne schoone onbekende wist want de geschiedenis der prinses van China, welke hij bezong, moest noodwendig de aandacht van de verliefde jongeling trekken. Er vertoonde zich dan ook werkelijk een glimp van hoop en vreugde op het gelaat des kranken, en toen marzavan ophield met spreken, gaf de prins aan de koning zijn vader een teken met de hand dat hij zich met die vreemdeling wenste te onderhouden. De goede koning, verrukt over de gunstige verandering welke hij bij zijn zoon meende te bespeuren stond dadelijk op en marzavan bij de hand vattende dwong hij hem zijn plaats bij het bed van den prins in te nemen vervolgens vroeg hij hem wie hij was en van waar hij kwam en toen marzavan antwoordde dat hij een onderdaan was van de koning van china vervolgde schahzaman gaf hij allah dat gij mijn geliefden zoon kondet genezen van zijn dodelijke zwaarmoedigheid ik zou u veel te danken hebben en de bewijzen mijner erkentelijkheid zullen groter zijn dan er ooit voor enige dienst betoond zijn dit gezegd hebbende liet hij de prins geheel vrij met marzavan spreken terwijl hij zich met zijn vizier naar het andere einde der zaal begaf zeer verheugd over eene zoo gelukkige ontmoeting Marsevan, bracht zijn mond aan het oor van camaralzaman en fluisterde hem toe prins het is thans geen tijd meer om treurig te zijn de dame om welke gij zoveel geleden hebt is mij bekend zij is de prinses badoura dochter van kajour koning van china ik kan u dit met zekerheid zeggen daar zij mij zelve heeft medegedeeld wat haar bejegend is de prinses lijkt niet minder uit liefde voor u dan gij voor haar. Hij deelde hem vervolgens alles mede wat hij van het gebeurde met de prinses wist, vanaf de noodlottige nacht waarin zij elkander op een zo onverklaarbare wijze gezien hadden. Ook vergat hij niet, melding te maken van de wijze waarop de koning van China handelde met hen, die beproefden de prinses van hare gewaande krankzinnigheid te genezen, zonder hierin te slagen gij prins ging hij voort zijt de eenigste die u daartoe zonder eenig gevaar aanbieden en haar volkomen genezen kunt maar alvorens eene zoo lange reis te ondernemen moet gij gezond en sterk zijn wees er dus van nu af aan alleen op bedacht uwe gezondheid te herstellen deze mededelingen van marzavan hadden eene verbazende uitwerking de prins gevoelde eene zo grote verlichting door de hoop die hem was ingeboezemd dat hij zich sterk genoeg achtte om op te staan hij vroeg daarom zijn vader verlof om zich te mogen kleden en dit met zulk een opgeruimd gelaat dat de goede vorst er van opgetogen was zonder te vragen welk middel marzavan gebezigd had om dit wonder te bewerken gaf hij zijn dankbaarheid te kennen door hem herhaalde malen te omhelzen daarna vertrok hij met zijn vizier om de wonderbare genezing van den prins alom bekend te doen maken hij gaf bevel dat er door het geheele rijk feesten zouden plaats hebben zijne hovelingen ontvingen rijke geschenken aan de armen deelde hij ruime aalmoezen uit en de gevangenen werden in vrijheid gesteld in één woord de hoofdstad en het geheele land van de koning Chazaman vierden feest Hoewel de prins camaralzaman door slapeloosheid en onthouding van voedsel zeer verzwakt was kreeg hij echter spoedig zijne vorige krachten terug toen hij nu geheel hersteld was en zich sterk genoeg achtte om de vermoeienissen der reis te kunnen doorstaan herinnerde hij marzavan aan zijne belofte waarde marzavan sprak hij het is thans tijd om te vertrekken mijn ongeduld om de bekoorlijke prinses te zien, en om een einde te maken aan de kwellingen, die zij uit liefde tot mij moet leiden, is zo groot dat ik, indien wij niet spoedig op reis gaan, vrees weder in dezelfde staat van moedeloosheid en uitputting te zullen vervallen, als waarin gij mij hebt aangetroffen. eene zaak echter verontrust mij, en doet mij voor vertraging beducht zijn, namelijk de overdreven zorg welke de koning mijn vader voor mij heeft zoodat hij nimmer zal kunnen besluiten zijn toestemming tot deze langdurige reis te geven gij ziet zelf dat hij mij bijna niet uit het oog verliest en het grootste gedeelte van zijn tijd bij mij doorbrengt indien gij daarop geen middel weet te vinden is mijn toestand hopeloos bij het uitspreken dezer woorden kon de prins zijn tranen niet weerhouden prins antwoordde marzavan de hinderpaal waarvan gij mij spreekt heb ik voorzien doch ik zal die weten uit de weg te ruimen het hoofddoel van mijne reis is geweest de prinses van china van hare kwellingen te bevrijden de genegenheid welke wij van kindsbeen af elkander hebben toegedragen en die nimmer uit mijn hart zal worden gewist dringt mij Daartoe al mijn krachten aan te wenden. Hoor nu wat ik bedacht heb om ons het vereiste verlof van de koning, uw vader, te verschaffen. Gij zijt sedert uw herstelling nog niet uit geweest. Zeg hem dat gij gaarne een paar dagen met mij op de jacht zou gaan, ten einde u wat te verzetten. Het is niet waarschijnlijk dat hij u deze uitspanning zal weigeren. Staat hij het u toe, draag dan zorg dat wij ieder twee goede paarden hebben om als het ene vermoeid is ons van het andere te kunnen bedienen en laat het overige aan mij over De volgende morgen deed de prins camaralzaman aan zijn vader het verzoek dat marsavan hem gezegd had te doen ik heb er niets op tegen zeide de koning dat gij u eens op de jacht vermaakt maar onder beding dat gij niet langer dan één nacht afwezig blijft te veel vermoeienis mocht u anders eens nadeelig wezen en langer kan ik ook niet buiten u zijn de koning gaf hierop last de beste paarden uit zijn stal te halen en droeg zelf zorg dat er niets ontbrak om dit jachtpartijtje tot eene genoegelijke uitspanning voor de prins te maken toen alles gereed was omhelste hij zijn zoon en na marzavan aanbevolen te hebben toch goede zorg voor hem te dragen liet hij hen vertrekken Zodra zij buiten kwamen verwijderden de prins kameralzaman en marzavan onder de schijn van te jagen zich zo ver mogelijk van de hoofdstad en met het vallen van de avond namen zij hun intrek in een karavanserai waar zij een avondmaal en nachtverblijf bestelden marzavan stond echter te middernacht op wekte de prins verzocht deze hem zijn kleed te geven en zelf een ander aan te trekken terwijl camaralzaman zich kleedde ging marzavan naar de stal en tuigde zonder de stalknechten wakker te maken drie paarden op die hij voorbracht zij stegen nu dadelijk op en het derde paard bij de teugel leidende reden zij in den beginne stapvoets voort ten einde geen gerucht te maken doch zoodra zij buiten het gehoor Hunner bedienen waren, zetten zij hunne paarden in de draf. Met het aanbreken van de dag bevonden zij zich in een groot bos, waar de weg een viersprong maakte. Hier verzocht Marzavan van den Prins hem een ogenblik te willen wachten. Hij ging een eindweegs het bos in, stak het paard dat hij van een der stalknechten had meegenomen, dood, verscheurde het kleed dat de prins hem gegeven had en doopte dit in het bloed van het gedoode baard. Na dit verricht te hebben voegde Marzavan zich weder bij zijn reisgezel en wierp het bebloede kleed midden op de reeds genoemde viersprong. camaralzaman vroeg hem met welk oogmerk hij dit deed. Prins gaf Marzavan ten antwoord: Als gij deze avond niet zijt en de koning uw vader van de stalknechten hoort dat wij zonder hen en terwijl zij nog sliepen zijn vertrokken zal hij niet dralen volk uit te zenden om ons op te sporen wanneer zij dan langs deze weg komen en het bebloede kleed vinden zullen zij denken dat gij door een leeuw of tijger zijt verscheurd en dat ik mij uit vrees voor zijne gramschap uit de voeten heb gemaakt de koning door dit bericht in de waan gebracht dat gij niet meer in leven zijt zal niet meer naar u doen zoeken en zo kunnen wij zonder vrees van vervolg te worden onze reis ongestoord voortzetten. Het middel ik wil het niet ontkennen is een vreed vooral ten opzichte van een vader die zijn zoon zo hartstochtelijk lief heeft maar mogen hij door dit bericht van uw dood zwaar getroffen worden te groter zal later zijn blijdschap zijn als het hem ter oren komt dat gij nog leeft en gelukkig zijt beste Marsavan, antwoordde de prins camaralzaman ik kan niet anders dan uwe list bewonderen en goedkeuren ik ben er u opnieuw dank voor verschuldigd het smart mij wel mijn goede vader dus te moeten bedroeven maar ik weet geen ander middel en indien de prinses niet de mijne wiert zou mijn vader toch spoedig op mijn graf weden de prins en marzavan ruim voorzien van goud en edelgesteenten zoodat zij niet karig in hunne uitgaven behoefden te zijn zetten hunne reis te land en te water voort zonder andere hindernissen of moeilijkheden te ontmoeten dan de langdurigheid der reis natuurlijk moest veroorzaken eerst in de derde maand bereikten zij de hoofdstad van china marzavan nam de prins niet mede naar zijn huis maar bracht hem in een herberg waar de vreemdelingen meestal hun intrek namen zij bleven hier drie dagen om van de vermoeienissen der reis uit te rusten en een sterrekijkersgewaad voor de prins te doen gereed maken op de vierde dag gingen zij tezamen naar het bad waar marzavan den prins verzocht het voor hem bestemde gewaad aan te trekken tot welke vermomming hij hem ijverig behulpzaam was uit het bad komende begeleidde hij de prins tot in de nabijheid van het paleis des Konings van China, waar hij van hem scheidde, om aan zijn moeder de tijding zijner terugkomst te zenden en haar op te dragen dit ook aan de prinses badoura mede te delen. Deze zou daardoor tevens weten dat de man, die zij beminde, niet ver verwijderd was. Dit toch had hij haar bij het afscheid nemen beloofd. Einde van de geschiedenis van Marsavan.